0: Also du musst wissen, in diesem Podcast geht das Ganze meistens so spontan los. Das ist gut. Also so ohne, dass du eigentlich Bescheid weißt, dass der Podcast jetzt schon, also jetzt schon läuft. Okay. Und da sind wir jetzt eigentlich schon mittendrin.
1: Ich bin sowieso ein Fan von Improvisieren.
0: Ja, ja. Also ich finde es immer so spannend, einfach die Leute so in dieses Gespräch mit einzubeziehen und einfach so einen, einen coolen Talk draus zu machen. Das stimmt. Willkommen in Wien.
1: Danke, Ja. danke. Schön, dass du da bist. Danke, danke. Formcheck ja. wurde erfolgreich? Ja, war sehr gut. Es schaut massiver aus als auf Fotos und ja. das hört man immer gerne.
0: Massiver als auf Fotos. <lacht> Wie ist jetzt so der, der Gewichtsunterschied zu der, der letzten Ausgangslage, die du gehabt hast?
1: Die letzte Ausgangslage war ja dann Prep-Abbruch. Ja, genau. Ähm, das sind jetzt acht Kilo. Crazy. Ja. Ist gut. 8-9 Kilo drüber. Ja, bin
0: so gespannt. Ich, auch. So gespannt. ich Wird auch. Cool, das mir zu verfolgen. Ja. ja. Wenn wir auch äh, dann im Podcast hier und da ein bisschen drüber sprechen. Ein bisschen eine, eine Live-Update aus dem Leben der lieben Julia. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu diesem heutigen neuen Progress-Podcast mit niemand geringeren als Julia Gimber. Ja. Ja. Wie kommt es eigentlich so mit Julia Held und Julia Gimba?
1: Ähm, Held ist mein Geburtsname. Ja. Ähm, ich bin verheiratet, heiße seitdem Gimba. Ja. Aber ich habe Held praktisch, ich sag mal so im Online-Leben behalten. Als in Anführungsstrichen Künstlernamen. Aber Einfach, passt.
0: die Leute dürfen schon wissen, dass du eigentlich Gimba Ja, hast. ja, das darf, ja. Man, das darf man. Darf, darf man, man das wissen, kommunizieren.
1: Aber grundsätzlich bin ich online als Julia Held unterwegs. Ja, ja. Julia Held. Genau. Held, Held ist halt schon ein cooler Name. Es also ist, so ist geiler mir auch Name, ehrlicherweise wirklich. wirklich schwer gefallen, den abzugeben. Vor allem, weil es ja auch wie der Held geschrieben ist. Ja. Und ähm, ja, es, es gab vorab ein paar Diskussionen, aber ich <lacht> konnte leider nicht überzeugen.
0: Man muss auch sagen, ich meine jetzt natürlich mit äh, Progress Coaching ist natürlich noch mal anderes, aber so Heldenschmiede-Coaching ja. ist schon fucking geil.
1: ja. Also ich hatte auch mal die Vision, dass ich auch mal ein Gym eröffnen möchte. Das äh, steht jetzt aktuell nicht mehr im Raum, aber grundsätzlich korrekt. Oh. Ja, das wäre die Heldenschmiede geworden. Vielleicht irgendwann mal, wenn ich sage, ich möchte mich mal irgendwo niederlassen mit einem Gym, dann äh, wird es auch die Heldenschmiede geben.
0: Also das wäre schon, wär schon geisteskrank.
1: Kann man schon viele coole Dinge mitmachen. Deswegen habe ich auch gesagt, äh, Instagram und so weiter behalte ich den Namen.
0: Ja, ich glaube, das kann man auch machen. Easy. Definitiv, warum nicht? Ja.
1: Man hat dann halt auch irgendwo noch so ein bisschen das Gefühl von Privatsphäre, weil man halt nicht mit dem richtigen Namen angesprochen wird. Ja. Und ähm, ja, passt für mich ganz gut so.
0: Passt, ist ein guter, guter Künstlername. Genau. Äh, meine Lieben, wir werden heute mit der Julia über ihr Leben sprechen, über ihre Journey als Athletin und schlussendlich auch als Coach, denn die Julia ist neuer Progress-Coach. Im Team. Herzlich Willkommen im Team Progress. Liebe Danke. Familie. Ja, ähm, genau. Also wir werden heute ein bisschen mehr über ihr Leben erfahren. Aber zunächst würde ich sagen, wenn wir mal so über deine, deine Ankunft in Wien sprechen. Dann. Ja. Yeah. Also jetzt. Gut. Hätten wir das auch geklärt. Ja, äh, schön, dass du da bist. Wie gesagt, äh, jetzt äh, eigentlich gestern ankommen.
1: Ja, gestern Abend.
0: Gessen, gestern Abend an, an, äh, ankommen. Heute direkt morgens Formcheck im Gym. Mhm. Mit dem Finn, weil mhm. der Finn ist der Coach. Genau. Ja, ähm, so ist das Ganze auch irgendwie so ein bisschen zustande gekommen. Also der Finn hat da schon ein äh, gutes Wort für dich eingelegt. Ja. Also im Finn bin ich so erstmal so richtig, richtig aufmerksam auf die geworden. Und dann bin ich dir halt gefolgt für zwei Monate oder so. Ja dass du das mitbekommen hast, da findet da findet sicherlich gesagt, so ja, jetzt nee. ja, ihr habt es Chris gesagt und so.
1: Ja, das schon, also Finn meinte so, ja, ich werfe deinen Namen in den Raum, ja. ne? kann natürlich nichts versprechen und so weiter, so wäre ich auch nie von ausgegangen, sind wir mal ehrlich, ja. ähm, war für mich so schon krass genug so, ähm, zu wissen, okay, mal, es wird auf mich aufmerksam gemacht ähm, und dann habe ich aber irgendwann halt, wie gesagt, gesehen, dass du mir gefolgt bist und dann habe ich Finn so geschrieben, ich so, muss ich mich jetzt beobachtet fühlen? <lacht> Und er so, ja. Ich so, oh Gott, <lacht> okay.
0: Perfekt. Ja gut, also du äh, bist aber jetzt, also es hat sich eigentlich gut ergeben, weil jetzt bist natürlich da gewesen, damit wir so diesen ganzen Instagram-Auftritt so managen können, ja, so, was ihr dann auf Instagram seht, also unbedingt abchecken auf Progress Coaching. Aber auch für deinen eigenen Formcheck yes. magst du vielleicht einmal sagen, äh, wie da der Status Quo ist, was jetzt mit dir als Athletin so passieren wird. Äh, jetzt mhm. mal vielleicht zunächst vorausblickend auf dieses Jahr jetzt mhm. und dann äh, sagen wir mal, warum das jetzt beispielsweise letztes Jahr so verlaufen ist, wie es verlaufen
1: ist. Ja. Ähm, aktueller Status ist Ende of Season. Ja. Das ist natürlich ein perfekter Zeitraum, um sowas wie Fotos heute zu machen <lacht> und Videos und so weiter, da ja. freut man sich natürlich, aber okay. Ähm,
0: ich merke schon, du wirst das so, du wirst das so, die, die, die Announcement-Post, also du wirst das anschauen, dann zur so Mitte der Preppen, die denken,
1: oh Gott, oh Gott, so, ja. Ja, hauptsächlich, was heißt, es stört mich, ich ja. finde es jetzt nicht schlimm und so weiter, aber halt das vom Gesicht her, yeah. ich, ich weiß halt, das du ist weißt, halt nicht gerade das, was mir so richtig gut gefällt, sage ich jetzt mal. Aber okay, das ist halt einfach so. Yeah.
0: Ähm, We have to deal yeah. with that in bodybuilding.
1: Das ist yeah. korrekt, das ist so ja. Und also, wie gesagt, ne, nicht falsch verstehen, ich finde es auch nicht mega yeah. schlimm, aber sagen wir mal, in drei Monaten fände ich es wahrscheinlich besser. So. Yeah. Ähm, genau, Ende of Season und wir werden jetzt über nächste Woche in die Prep starten. Am 13. Februar nach Rosenmontag. Ich habe darum gebeten, dass, ich, Kar Ui, <lacht> dass ja. ich Karneval jetzt noch nicht auf Prep bin. Ja. Einfach nur ähm, tatsächlich, weil es einfacher ist, da so ein bisschen flexibel sein zu können. Es geht da um zwei Tage, wo ich halt einfach unterwegs bin. Ähm, und da haben wir dann gesagt, starten wir direkt danach.
0: Was macht man dazu, zu Karneval in Köln? <lacht>
1: Also... <lacht> Ihr habt keine Ahnung. Also, <lacht> ist, ich bin da
0: total aus dieser Welt. Okay, Spaß man könnte so. da
1: jetzt sehr weit ausholen, ja? um die Welt von Karneval zu erklären oui. oder den Brauchtum dahinter. Ähm, grundsätzlich, ich sag mal, jede andere Person würde dir jetzt beantworten saufen und feiern. Okay. In meinem Fall nur feiern und ja. halt Spaß haben. Ähm, jetzt ist es dieses Jahr so, dass wir familiär gesehen da so ein bisschen, sag ich mal, integriert sind, weil ähm, meine Schwägerin eine Tollität im Karneval ist, so mhm. nennt man das, also okay. Prinzenpaar bei uns in Bonn. Und deswegen sind wir da halt dann jetzt auch so ein paar Veranstaltungen, wo wir normalerweise nicht wären. Das heißt, da sind wir halt dann jetzt so ein bisschen begleitend mit dabei als Familie.
0: Aber kann man sich das dann wirklich so vorstellen, wie in die ganzen Filme und Serien und so, dass das so die ganze Stadt irgendwie komplett eskaliert, so ja. überall, keine Ahnung, ich kenne die ganzen Plätze und die Orte nicht in Köln, aber das so wirklich so komplett in der ganzen Stadt verteilt, Karneval voll ja. Gas geben wird? Ja, ja, schon.
1: ja ja. Also es ist schon, schon krass. Und wenn man jetzt, also ich bin ja damit groß geworden. Ich ja. habe ähm, im Karneval getanzt, seitdem ich klein war. Also halt so funke -mäßig. Okay. so erkläre es immer nach außen hin, ähm, in einem Traditionschor. Und ich bin damit halt wirklich groß geworden. Und Karneval war dann also grundsätzlich ab November. Dann im Dezember gab es dann eine Pause für die Weihnachtszeit und dann halt Januar jedes Wochenende. Wirklich? Ja, und dann halt bis Aschermittwoch. Und so die Haupttage, also weiber bis Aschermittwoch, ist halt komplett durchgehend. Also im Normalfall als Schülerin wurde ich dann auch vom Unterricht teilweise befreit. Ähm, wow. Das ging auch mit Brauchtumspflege tatsächlich. Wird man da dann entschuldigt sozusagen. Und ansonsten, andere Leute nehmen sich halt wirklich Urlaub dann. Ne? Also da ist dann wirklich äh, Donnerstags bis Mittwochs geht's da ab.
0: Irgendwie hat ja jede Person so eine Zeit, zumindest die zumindest oh. meisten, wo sie so, so ein bisschen feiern gehen, so ein bisschen... Eskalieren, also war bei mir auch so in der Fahrt, bei mir so mit, mit 16 rum, also damit mhm. so, so 18 eigentlich schon gar nicht mehr, aber so, so 16, 17 war schon, mhm. wo, ich, wo ich hart am Feiern war. Wie war das bei dir so, diese Zeit? Ich weiß nicht genau, welches Alter es am Schluss nicht. Ich war, aber so diese Zeit, wo du viel Tage lang bist, dann im Karneval rum, also wirklich so voll weggeballert dann immer. Ja. Wie war das so?
1: Ich würde sagen, gab es, ja. aber tatsächlich selten. Ähm, ich war schon immer sage ich mal, also natürlich hatte ich auch mal hier meine Ausrutscher mit Alkohol und so weiter, wo ja. ich sage, okay, das war einfach drüber, das hat auch jeder mal, aber ich hatte schon immer irgendwie sehr viel Respekt davor und ich muss auch dazu sagen, mir hat es noch nie wirklich geschmeckt. Ich mhm. habe es halt einfach getrunken, wenn man es getrunken hat. Ähm, bei mir kam dann, ich würde sagen, so mit um die 20 rum, dass das aufgehört hat. Dass ja. ich halt dann auch wirklich angefangen habe, immer seltener zu trinken und ähm, mir auch wirklich genau überlegt habe, okay, wann trinke ich und wann nicht? Wann lohnt es sich in Anführungsstrichen? Bis ich dann irgendwann gesagt habe, okay, ich trinke halt gar keinen Alkohol mehr. Mhm. Ähm, und ich weiß auch heutzutage wirklich nicht, wie ich das gemacht habe, dass wir teilweise abends am Wochenende nach den Auftritten an der Theke standen bis ja. nachts, aber dann am nächsten Morgen um 10 Uhr schon wieder auf der Bühne. Wow. Also ich, ich, heute, keine Ahnung wie ich das machen sollte. Also. Resilienz. Das hat früher Resilienz. geklappt, ja.
0: Wow, crazy. Okay, äh, auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Also, wie krass, ich bin da überhaupt, überhaupt nicht trainiert, Kein, kein Bezug dazu. Ja, bei mir war das auch ganz anders. Und jetzt in, in, in Österreich jetzt generell so Karneval oder jetzt Fasch, Fasching halt. Äh, ist ja, das
1: darf man übrigens bei uns nicht sagen. Äh, darf man nicht sagen. Nee, nee. Ah,
0: okay. Kein Fasching sagen. Ja, ich bin hier unter Clients äh, im, im Check-in auch mitbekommen mit so ein bisschen deswegen äh, interessiere ich mich einfach dafür ja okay okay äh, bevor wir jetzt ein bisschen backwards gehen Prep Start nach dem großen Montag
1: genau ja? 13. Februar ein Tag vor Valentinstag. Dienstag <lacht>
0: Tag vor Weihnachten Dienstag okay, ja, perfekt gut äh, habt ihr jetzt da schon meinen vielleicht mag ich mal ganz kurz sagen welche Klasse welcher Verband und vielleicht wenn es auch schon gibt so äh, ungefähre Timeline angepeilte Wettkämpfe, irgendwas, mhm. mit die Leute da die dir können. Ja? Ja.
1: Ja, ähm, Bikini-Klasse beim MPC. Ja. Zum ersten Mal MPC. Und wir haben angepeilt, erster Wettkampf Ende September, Anfang Oktober, regional. Und danach dann, was so um Deutschland herum an Pro-Qualifiern stattfindet. Also da ist äh, Polen, Prag, mhm. Budapest. Mhm. Ähm, Spanien wäre noch Anfang Dezember. Wir müssen halt ja. mal gucken, wie lange wir es ziehen.
0: Anfang Dezember, ja. Ich meine, die NPC European, die ja sonst auch immer in Spanien war, ist jetzt in England.
1: Mhm. Wäre auch noch. Stimmt, ich glaube, es ist zwischendurch auch noch so Italien.
0: Italien ist mhm. dann zweimal. Ja. Genau, also die die.
1: werden so sein, so in okay. dem Dreh.
0: Ja, spannend. Mhm. Okay, geil. Warum jetzt, warum jetzt NPC?
1: Ich habe tatsächlich schon bei meiner ersten Saison 2021 im DBV, habe ich schon während der Saison für mich gesagt, es wird auf jeden Fall langfristig MPC. Das heißt,
0: du wärst auch letztes Jahr beim MPC gestartet. Ja. Okay.
1: Ja. Also ich habe eine Saison beim DBV gemacht, wo ich auch wirklich dankbar und froh drüber bin. Ich finde das als erste Saison, finde ich das wirklich cool, das äh, so mal kennengelernt zu haben. Aber ich habe da schon gesagt, grundsätzlich der Look von den MPC-Mädels... Mhm das Posing, das hat also das hat mir damals schon mehr getaugt. Ja.
0: Ja, ich meine, die BV ist halt ein, ein, ein eigener Verband halt, ja. Ja, Mit einem eigenen, <lacht> eigenen Look. Ich meine, das muss man mögen, ja. Muss man muss man mögen? Jetzt nicht nur im Hinblick aufs Posing und im Hinblick auf das, was für Conditioning du bringen musst und wie jetzt die Symmetrie ist, im Hinblick auf die ausgeprägten Muskelgruppen, sondern jetzt auch im Hinblick auf den Gesamtlook, so wie die Haare sind und genau.
1: so. Ja. ja, es ist wirklich. halt so ein bisschen, also ich meine klar, man ist natürlich immer noch krass geschminkt im ja. Vergleich zum Alltag, aber es ist trotzdem so mehr dieses Natürliche und das Hervorheben, was man halt mitbringt und ich finde beim DBFV ist es mehr so ein bisschen Verkleiden, ja. so vom, ja. vom Make-up und von den Haaren her ähm, und ich bin halt grundsätzlich eher so eine natürliche Person und das hm. hat dann halt auch einfach besser gepasst. Also ich kann mich einfach mit dem Gesamtlook viel mehr identifizieren. Und auch vom Posing her, man muss halt auch jetzt dazu sagen, darauf kommen wir bestimmt später noch, ähm, wäre DBFV-Frontpose jetzt ein großes Problem für mich, ja. was Disbalancen angeht. Ja. Ja, also ja. das würde das wäre, glaube ich, nicht mehr machbar.
0: Das heißt, jetzt NPC-Season, erste Prep war 2021 beim DBFV. Genau. Daraus entstammen auch die Bilder von unserem geupdateten Teamfoto hoffentlich, das jetzt schon auf der Website zu finden ist, können Sie unbedingt abchecken, äh, wenn, man, wenn man dann im, im Herbst wenn gestartet bist mit den neuen, neuen Pillern. Ja, bitte. <lacht> Un unbedingt. Gut, äh, das, das war die erste Prep und dann haben wir ja letztes Jahr, das Jahr 2023 gehabt, du bist im Herbst gestartet 2021, oder? Ja. Ja. Haben wir letztes Jahr gehabt, das Jahr 2023 und da wolltest du wieder starten.
1: Mhm, genau, Frühjahrsaison.
0: Gut. <lacht> Warum bist du gestartet? <lacht> ja. Ist eigentlich nur zum Lachen, muss man sagen. Ja, es ist jetzt so im Nachhinein, wenn man das so reflektiert und so. Ja, aber
1: so. im Nachhinein bin ich eigentlich dankbar dafür, dass das ja, passiert eh, ist, eh. weil dann würde ich jetzt nicht hier sitzen, ja, wenn man bestimmt. mal so weit zurückdenkt.
0: Das ist eigentlich schon crazy.
1: Ja. Ist schon das crazy, ist halt ja. wirklich so ein Paradebeispiel für dieses Kalendersprüche, ja. auf was Schlechtes folgt was Gutes, aber es ist halt wirklich so.
0: Nichts passiert ohne Grund genau Ja, so ist es, ja es, ist, es ist wirklich so, so im, im Moment selber denkt man sich so, warum, warum ja. verdammter Scheiß, so. ja. aber jetzt äh, merkst du, dass das vielleicht alles einen größeren Sinn gehabt hat, wenn man das so ja, sagen kann. Ja, definitiv. Ja, cool, okay, ja ähm, erzähl mal,
1: was da, was da was ja. der start war. Also grundsätzlich ähm, kam ich auch die Idee, <lacht> in der PrEP in Skiurlaub zu fahren, was ja auch an sich eigentlich kein Problem ist. Ja, muss man ein bisschen schauen, ne? so Fatigue und so weiter kann halt schon dann yeah. zum Problem werden. Aber grundsätzlich hat das alles gut geklappt. Ähm, und dann habe ich mir am vorletzten Tag bei einem Sturz das Kreuzband gerissen. Yeah. Und ähm, es war an einem Tag, wir waren halt den ganzen Tag oben auf der Piste. Es war super Wetter, super Schnee, hat Spaß gemacht, sind da super entspannt ein bisschen rumgecruist. Ich bin sowieso beim Skifahren jetzt auch nicht diejenige, die da irgendwie krasses Risiko eingeht oder ja. da halt wirklich so diese extreme Schnelligkeit oder so braucht. Ne? Ich habe einfach Spaß daran, so ein bisschen dann cruisen. Und dann haben wir eine etwas längere Abfahrt bis fast ganz nach unten gemacht, um die anderen zum Mittagessen zu treffen. Und dann habe ich mir bei der letzten Abfahrt, das war eine rote Piste, habe ich mir dann schon gedacht, boah, irgendwie bist du heute echt so ein bisschen, also ich war schon, ich hatte schon fast alle Carbs raus vom Ernährungsplan ja. her, also ich hatte echt nicht viel drinne so. Ähm, und irgendwie, ich war so ein bisschen, ja, wie so schummrig im Kopf einfach. Also ja. ich habe mich echt nicht top gefühlt. Und dann war ich noch überlegen, die Gondel zu nehmen und habe dann gedacht, nee, komm, du bist die Piste die letzten Tage mehrmals am Tag gefahren, du kennst die in- und auswendig. Ja, was aber dann der Fall war, dadurch, dass wir immer weiter runtergekommen sind, wurde es wärmer, also es war schon Ende März und dann wurde der Schnee so schlammig und ja, ähm, ja da bin ich halt dann weggerutscht und Hab's mir irgendwie im Fallen, also ich habe mir auch überschlagen und alles, irgendwie im Fallen hat es mir dann das Knie verdreht. Ich weiß gar nicht genau, wie es passiert ist. Ähm, ja, und dann lag ich da und dann dachte ich aber erstmal, ach, ist nur ein bisschen verdreht, das geht morgen wieder, habe mich von der Pistenrettung holen lassen ähm, und dann am nächsten Tag, ja, nee, geht nicht.
0: <lacht> ich meine, ich glaube, ich glaub, du bist jetzt emotional stabil, sodass wir drüber sprechen können, mhm. aber was hast du dann wirklich in dem Moment so gedacht? Wie viele Wochen out warst du denn da?
1: Ich meine, es waren sieben, acht oder sieben. sieben
0: acht Wochen alt. Was hast du da gedacht?
1: Ja, scheiß. Ja. <lacht> nee, also ich, ja, weiß ich gar nicht. Also richtig, ich dachte halt einfach nur so, also Punkt Nummer eins, als wenn es jetzt was Schlimmeres ist, mir passiert nichts. Ja. Ich muss sagen, da wurde ich auch zum ersten Mal so damit auseinandergesetzt, so du bist nicht. Unsterblichen Anführungsstrichen, ja. so dieses, weil ich war immer so diesejenige, ja, ich habe mich noch nie krass verletzt oder ja. so, mir passiert nichts, mir passiert sowas nicht so. Und dann denkt man sich so, ah, vielleicht doch. Und ähm, keine Ahnung, ich saß dann da und als wir auf die Pistenrettung gewartet haben, ähm, habe ich dann auch, weil dann ging es irgendwie, es war so ein plötzlicher Schmerz und dann war es auch weg, mir war dann halt ein bisschen schlecht. Adrenalin. Aber ja, ja. Und es war dann halt weg und dann saß ich da und die meinten halt am Telefon nicht bewegen. Und ich saß da so, okay, nicht bewegen, nicht bewegen. Und dann konnte ich aber auch nicht testen, wie fühlt sich das Knie an und so. Und dann bin ich halt aufgestanden und ich konnte auch ganz normal auf dieses ähm, Skimobil ähm, mhm. draufsteigen und so. Und dann dachte ich schon so, ja, okay, vielleicht habe ich jetzt hier auch ein bisschen übertrieben. Vielleicht hätte ich auch noch runterfahren können selber. Ne? Also jetzt im Nachhinein hätte ich auf gar keinen Fall gekonnt. So. Ei, 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 ja, <lacht> ne? ja. Hätte ich nicht gekonnt. Aber in dem Moment dachtest du so, okay, es ist es wahrscheinlich wirklich nicht schlimm. So.
0: Also gekonnt hättest vielleicht schon, aber schlau gewesen die nee, es nicht. Nee, nee, nee. Yeah. nee. Ja.
1: Ähm, ja. und dann halt zurück ins Hotel. Ich hatte an dem Tag auch noch eine Massage gebucht. Die habe ich auch noch gemacht. Ah, wirklich? Ja, ja. Okay. Und bin da halt da rumgehumpelt. Ne? Ja. Wurde auch dick. Ähm, aber ich hatte keine, also ich hatte ein bisschen Schmerzen halt, wenn es einfach still stand, mm. das Knie. Also so in der Nacht oder so. Ja. Und es wurde halt schön dick. Und ja, dann sind wir halt zwei Tage drauf nach Hause gefahren und ich konnte es dann halt auch nicht mehr beugen richtig mhm. und da haben wir dann gesagt, ja okay, wenn wir zu Hause sind, gehen wir ins Krankenhaus. Also ja. ich bin vor Ort äh, gar nicht zum Arzt gegangen tatsächlich.
0: Ja, okay. Aber dann äh, hast du das Ganze konservativ einfach so mit Physio und so weiter und mhm. so fort, oder?
1: Ich habe es operieren lassen. Ah, du
0: hast es operieren lassen? Ja crazy ja,
1: hat mir da viele Meinungen eingeholt ja. das war mir auch echt wichtig ja. habe mir da wirklich Gedanken darüber gemacht habe mich dann äh, für eine Operation entschieden die war dann in oh, der Vorderes Kreuzband. ja ja ja
0: ja crazy okay und dann die Recovery gemacht, ganz normal und wann bist du dann zum Finn gegangen
1: äh, im August ich war Im dann erstmal ohne Coach also ich habe dann ja. zu dem Zeitpunkt mein Coaching beendet ich muss sagen also das als es passiert ist und als ich dann operiert worden bin und so hatte ich erstmal das Gefühl, dass ich ein bisschen Abstand vom Bodybuilding nehmen muss. Yeah. Ähm, Habe trotzdem weiter trainiert, Oberkörper und so. Bin dann halt auch nach der Operation bin ich mit meinen Krücken bei uns in die Garage. Wir haben in der Garage so ein kleines Gym für uns zu Hause halt eingerichtet. Habe dann da halt ein bisschen was gemacht ne, yeah. für Oberkörper, alles, was halt ging. Ähm, aber trotzdem musste ich so ein bisschen Abstand gewinnen. Ich wusste zu dem Zeitpunkt auch nicht, ob ich überhaupt nochmal auf die Bühne möchte. Mm. Ähm, hat sich dann schnell wieder geändert. Mm. Aber genau, dann war ich den Sommer über praktisch ohne Coach. Und hab äh, erstmal geschaut, also ich musste ja erstmal wieder laufen lernen ja. im Endeffekt. Ja. Und habe Physio gemacht und so weiter und dann genau bin ich zum Film gegangen.
0: Okay, aber dann hast du ein bisschen die, die Liebe zum Bodybuilding wieder, wieder gefunden dann ja. auf dem Weg ja. der Recovery. Wann hast du die, die Liebe zum Bodybuilding so generell entdeckt für die, also wenn du sagst, du warst 21 schon, wie, wie alt bist du jetzt?
1: 25.
0: 25. 22 oder vor drei Jahren?
1: Ja, ich bin ja auch äh, Junioren gestartet. Du
0: bist Juniors gestartet. Mhm. Okay. Ganz, ganz kurzer Überblick, wie, wie lange trainierst du schon, Unge so ernsthaft unter Anführungszeichen, und wann war das dann so, dass du dachtest, mhm. oh, ich möchte jetzt auf die Bühne?
1: Also, ernsthaft würde ich sagen, ja, hat sich so im Laufe meines Studiums entwickelt. Ich habe angefangen zu studieren 2017. Ähm. Und dann würde ich sagen, hat es sich halt immer weiter so entwickelt mit ja. dem Wissen, was man auch selber so dazu bekommen hat und so weiter. Ja. Vorher habe ich auch schon trainiert, aber also viel dann so Functional-Kurse und sowas mhm. halt gemacht. Also eigentlich so seitdem ich 15 war, weil ich auch da schon im Fitnessstudio war und so weiter. Ähm, aber ich würde sagen, so richtig ernsthaft hat es dann angefangen mit meinem ersten Coach 2020. Mhm. Ja, Damals aber noch war ich noch Lifestyle-Klientin. Mhm. Und habe da dann viel so, also ich habe Crossfit vorher auch gemacht und davon haben wir auch viele Elemente drin behalten, okay. mit dem Weightlifting und so, aber auch Gymnastics, ich wollte da halt so Sachen an den Ringen lernen, ähm, Muscle-Ups, Klimmzüge und so weiter, ja. also da war das Training noch dahingehend so ausgerichtet. Und mein ähm, damaliger Coach hat mich dann mal drauf angesprochen, ob nicht Bühne mal was für mich wäre. Wirklich? Und ich habe aber ja. Bikini-Mädels halt online bestimmt schon zwei, drei Jahre verfolgt gehabt, ne? ja. über Instagram, YouTube und so weiter. Und das war immer so in meinem Kopf, also ich fand das immer super faszinierend, aber es war immer so in meinem Kopf so, ja, du machst das eh nicht so. Das ist eine Nummer zu groß praktisch. Ja. Und das, ich kam dann, ich würde sagen so 2019, mehrmals durch Zufall mit Bodybuildern in Kontakt. Das war einmal, ich habe eine ähm, Rea lizenz gemacht als Rea sportübungsleiterin ja. und da hatten wir dann, ähm, mussten wir immer für eine Woche nach Münster und da waren dann welche praktisch in meinem Seminar, die das ja. halt auch gemacht haben, ein, ein ähm, Junge und ein Mädchen. Ähm, also es dann hatte ich einmal eine Kollegin, die ähm, ist zu uns im Betrieb gekommen, die hatte sich auch auf die Bikini-Klasse vorbereitet, dann, äh, als sie bei uns angefangen hat. Das heißt, ich bin irgendwie immer wieder damit in Kontakt gekommen und dass mein Coach dann mich damals seit halt, 2020 darauf angesprochen hat, war, glaube ich, so der letzte Stupser, den ich brauchte. Geil. Weil ich hatte es die ganze Zeit so im Kopf, aber ich hatte selber, glaube ich, nie die Entscheidung getroffen. Und als sie dann so, so, so sagte, so ja, das würde passen, das war, glaube ich, so, dann war ich direkt von heute auf morgen Feuer und Flamme.
0: Wahnsinn. Ja. Geil. Ja, oftmals, oftmals braucht es so, dass es aufbaut und so. Ich meine, was ich cool finde, ist, dass du ja eigentlich so die Liebe zu dem Sport trotzdem so übers Training gefunden hast. Ja, total. Über das Training ja. und über das eh, über das Aufbauen von Routinen und das einfach besser werden wollen und so. Und der Bühnensport ist ja dann grundsätzlich nur das I Düppelchen. So ja. ganz Aber so ich
1: bin halt auch mit der Bühne groß geworden, ja. durchs Tanzen. Ja. Und man muss auch dazu sagen, ähm, schon beim Tanzen ging es mir hauptsächlich um, um die Leistung, einfach um das Sportliche. Ja. Ähm, Wenn es halt dann darum ging, wer macht Hebefiguren, wer macht irgendwelche Würfe und so weiter. Mir ging es halt wirklich so um dieses Sportliche, was mir immer Spaß gemacht ja. hat. Und dann parallel zum Tanzen habe ich dann halt irgendwann dann auch angefangen, ja, mit so Functional-Kursen und so, weil sich das eigentlich ganz gut ergänzt hat, mhm. so Thema Kraft Ausdauer und so weiter. Und darüber war ich halt dann auch, wie gesagt, schon mit 15 oder so im Fitnessstudio. Geil. Ja.
0: Gut, ich glaube, das bildet dann ganz gut so ein bisschen deine, deine Reise als Athletin ab. Ja, dass die Leute da aber dann einen Einblick haben und finde ja Mörder interessant. Also ich bin sehr, sehr gespannt jetzt auf die Vorbereitung, mhm. was da jetzt, was da jetzt resultiert. Aber zumal, weil du vorher gesagt hast, äh, erster Regional, Ende September, Anfang Oktober, ist da jetzt South Germany geplant, das ist ja Anfang Oktober, oder ist es äh, Ben Weider? Ich glaube es ist Ben Weider ja. oder Ende September. Ich ja. bin In jetzt noch nicht sicher. sicher. Okay, das ist jetzt noch nicht sicher. Mhm. Ja. Ich glaube, die South German ist am gleichen Tag wie die ANBF.
1: Ja, Erlangen ist halt eigentlich immer eine ganz coole Show. Also ja. halt auch von der Organisation ja. her und so. Und ähm, Olymp ist ja da auch mit drin. Mhm. Ja. Wäre halt auch ganz cool für mich als Olympathletin. Ähm, ja, müssen wir schauen, wie es ausgeht. Können
0: die Leute bei Olymp supporten? Ja. Ja?
1: Ja, mit meinem Code ja? JuliaHLD.de
0: Sehr geil. Also Jude support wenn ihr Jude supporten wollt. Ja. Gut. Um, Vielleicht gehen wir jetzt noch mal ein bisschen, ein bisschen zurück, so eh um die Zeit, 2019, 2020, 2021, weil ich weiß eigentlich gar nicht so genau, wann so der Zeitpunkt war, wo du dann ins Coaching so eingestiegen bist, also wann so der, der initiale der initiale Anstoß so für das war. Vielleicht mhm. muss mal da einhaken, wir werden jetzt auch ein bisschen auch dein, dein Coaching-Journey reflektieren, weil du bist ja jetzt doch auf ich will jetzt nicht sagen, eine organische spezialisiert du kennst die extrem, ich meine, sonst wärst du jetzt nicht da, ja, also für, für all euch jetzt, die da, die diesen Podcast hören oder sehen, die Julia ist nicht umsonst, weil die halt von ihr extrem viel. Also sie ist extrem kompetent und ich glaube, ihr hört es jetzt eh raus, dass sie menschlich gesehen einfach ein cooles Socke okay ist so. Aber sie ist da, sie ist da sehr tief drinnen auch im Bereich, ich sage jetzt mal, Gesundheit und ein ganzheitlich. Sie, sie hat einen sehr ganzheitlichen Approach im Hinblick auf ihr Coaching und wie du dann jetzt dazu, dazu kommen bist und so, das würde jetzt noch gerne so ein bisschen aufarbeiten, aber waren war jetzt so dass du das erste Mal irgendwelchen Leuten dabei geholfen hast, ihre Fitness- oder körperlichen Ziele zu, zu, zu erreichen?
1: Mhm. Ähm, muss man eigentlich auch mit meinem Studium anfangen. Ich habe ein duales Studium gemacht. Das heißt, ich war schon von Anfang an in der Praxis. Also ich hatte mhm. eine 35-Stunden-Woche ganz normal meinem Fitnessstudio. Ja. Beziehungsweise ein Gesundheitszentrum. Ähm, was, was für Studium war das? Gesundheitsmanagement.
0: Gesundheitsmanagement.
1: Okay. Genau. Und da kam ich natürlich von Anfang an direkt, also seit 2017 im Kundenkontakt. Ähm, Habe auch ziemlich schnell angefangen, Kurse zu machen, Personal Trainings zu machen, solche Geschichten. Also
0: halten mir ganz kurz fest, du hast eigentlich schon sieben Jahre Praxiserfahrung. Mhm. Gut, wollte ich nur gesagt <lacht> 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 ähm,
1: Ja, und das Ding ist aber, also auch ich war in einem Einzelunternehmen und ich muss sagen, die Kundenbetreuung war da schon sehr, sehr gut im Vergleich jetzt zu irgendwelchen Discount-Studios oder so. Aber es war mir nie genug. Also du hast halt trotzdem natürlich eine vorgegebene Zeit, wie lange sollte ein Ersttermin mit einem Neukunden dauern ähm, und so weiter. Also es ist trotzdem ja so ein bisschen Fließbandarbeit. Ja. Ne? Du hast deinen vorgegebenen Terminkalender und dann musst du halt alles abgearbeitet haben, ja. damit du, keine Ahnung, in der nächsten Stunde pünktlich im Kurs stehst oder was auch immer. Weil ich habe geführt alles gemacht. Und das hat mich damals schon gestört, weil die Leute kamen natürlich zu einem mit den und den Zielen und ich sag mal, nach Vorgabe hast du den dann natürlich einen Trainingsplan geschrieben und so weiter, aber du, aber ich wusste ja von Anfang an, der gehört einfach mehr dazu. Ja. Aber ich kann mich jetzt nicht noch mit denen hier hinsetzen äh, und einen Ernährungsplan schreiben und so weiter. Also Allein schon für die Anamnese, die ich eigentlich gerne gemacht hätte, wäre schon nicht genug Zeit gewesen. Mhm. Und das hat mich halt dann einfach gestört. Damit fing es halt schon mal an. Dann war mir damals schon klar, okay, langfristig gesehen möchte ich auf jeden Fall irgendwas finden, wie ich enger mit den Kunden zusammenarbeiten kann und dann kam Corona ah ja perfekt acht Monate Kurzarbeit ja und damit ist eigentlich das Coaching geboren ja weil ich habe ein ich saß zu Hause und musste mir natürlich was überlegen ähm, man fängt hm. halt dann an so ein bisschen rechts und links zu gucken ich hatte eigentlich, sage ich jetzt mal so, diesen Karriereweg in, in diesem Fitnessstudio geplant, ja. wo ich dann auch studiert hatte und dann auch festangestellt übernommen worden bin und so weiter, hatte da eigentlich so ein bisschen den Karriereweg geplant, so in Richtung Studioleitung und ähm, ne, vielleicht sogar noch weiter, aber dann ja, sitzt du zu Hause, dir wurde dein Job verboten und ja. dann überlegst du halt, was kannst du sonst machen und dann habe ich... Einfach mal aus dem Nichts angefangen, mir eine Webseite zu basteln. Ich weiß auch nicht, warum ich damit angefangen habe, aber ich hatte einfach Spaß. Einfach Webseiten ja. als alle. Okay, ja. Also natürlich, halt natürlich auch schon so ein bisschen Coaching-Sheets und ja. so. Ähm, halt, ich denke, so wie es bei jedem ist, ich war ja dann zu dem Zeitpunkt schon selber in einem Coaching. Ja. Man hat sich dann natürlich davon was abgeguckt, wie cool. arbeitet der Coach und so weiter. Ähm, das heißt, da habe ich einfach mal angefangen, ne, mir Sheets zu erstellen, eine Webseite zu erstellen, Content zu machen. Das habe ich sowieso vorher schon immer super gerne gemacht. Und damit ist das Ganze dann entstanden. Ja.
0: Sehr geil. Bist du da am Anfang auch dann gleich voll in Social Media reingebrettert, Weil du gesagt hast, Content erstellen?
1: Ja, ja, schon. Also ich würde sagen, ähm, ja, irgendwann ist ja das dieses erste Mal, dass man die Story spricht. Ja, ja. Ja, das äh, müsste auch so 2020, 2021 ja. gewesen sein, ja. Was ist so
0: arg finde, das hast du jetzt, ich gesagt, in diese ganzen, ich sag jetzt mal, in diese Fließbandabfertigungen, mhm. so wie es ja, es ist in der Praxis eigentlich überall so. Also, überall, mhm. wo du irgendwie in einer Studie arbeitest und dort als Trainer oder Trainerin angestellt bist, auch wenn es jetzt eine Studie ist, was wirklich schon auf einem hohen Niveau arbeitet, jetzt im Vergleich zu irgendwelchen Discounter oder so, und da wirklich schon versuchen, auf das Individuum gut einzugehen. Ich finde es crazy, weil du hast ja gesagt, du, du hast, hattest nicht mal Zeit diese Anamnese durchzuführen, die du eigentlich mal durchführen wolltest. Und wenn man das jetzt vergleicht mit dem, was wir jetzt heutzutage machen, wir nehmen so literally 40 bis 60 Minuten raus für ein Erstgespräch, ja. wo man einfach mal die Person kennenlernt. Ja, und einfach mal so, ein, dann kommt erst noch, ja, füll mir den Anamnesebogen ja. aus und ich brauche noch die Daten und die Daten und die Daten. Das andere ist dann nur so, so oberflächlich, dieses genau. Kennenlernen einfach mal eine Stunde. Und ich weiß nicht, wie lange Zeit gehabt hast du dann am Ende für Anamnese im, im Studio damals?
1: Ich meine, es war bei dem allerersten Termin waren meistens anderthalb Stunden angesetzt. Eineinhalb Stunden? Ja.
0: Insgesamt so für das, für das grundlegende Setup? Ja. Okay. Ja, das ist, merkst du halt schon. Und wenn du da ein bisschen flexibler bist, einfach in dem, wie du arbeitest, glaube ich, ist das ganz, ganz anders nochmal. Definitiv. Okay. Das heißt, dann hast du äh, Sheets erstellt und das Ganze gemanagt parallel. Und wie hat so dem Studium ausgeschaut zu dem Zeitpunkt?
1: Habe ich ähm, beendet. Mittwoch, 20, ja. Ende 2020. Ah, Ende
0: 2020. Mhm. Währenddessen du eigentlich in Kurzarbeit warst. Mhm. Ja, okay. <lacht> okay, got it. Gesund, ja, Gesundheitsmanagement. Bist du über das Studium dann so mit dem Thema Gesundheit einmal wirklich in Verbindung kommen?
1: Mhm. Oder hast du dann das selber so,
0: so autodidaktisch? So dann, ja, selber. Ja. Also
1: halt eigentlich aufgrund meiner eigenen Erfahrungen ja. und so meiner eigenen Journey, wenn es um, um Gesundheit geht. Und das hat mich halt schon immer mega interessiert, was ja. so das Thema Hormone angeht. Mhm. Ich hatte früher halt viel mit der Verdauung Probleme. Ähm, Schilddrüse war bei mir auch schon lange ein Thema. Also es wurde auch irgendwann als Jugendliche bei mir diagnostiziert, eine Unterfunktion. Okay. Und dadurch kam ich eher in den Kontakt, also eher über grundsätzlich eigentlich eher meinem eigenen Interesse, um meine eigene Gesundheit auf mhm. Vordermann zu bekommen. Das meistens so. Genau. Ja. Und äh, darüber fängt man halt dann an sich entsprechend auszubilden.
0: Gut, das heißt, du hast jetzt so äh, 2020 dann so richtig war im Online-Coaching-Sektor?
1: Ähm, so 21. Ende, 21, mm -hmm. also Ende 2020.
0: Genau, 21.
1: Also 21 habe ich dann ne, auch offiziell mich beim Finanzamt gemeldet und so weiter. Okay, genau.
0: Okay, got it. Passt. Aber da war jetzt das, der, der, der Kundenstamm, den du gehabt hast oder das Klientel, was du jetzt ansprechen wolltest, noch eher so sehr... Ich verwende den Begriff nicht genau, so Genpop-lastig, einfach mhm. normale Lifestyle-Athletes.
1: Ja, genau. Also schon immer halt auf Frauen konzentriert, mhm. aber ja, da ging es ganz normal um das Thema ich möchte ein bisschen abnehmen, ich möchte ein bisschen Muskeln aufbauen. Gut. Also Training und Ernährung. Training und Ernährung. Und, ja. Okay.
0: Wann ist dann so dieser, dieser, dieser Health-Aspekt dazukommen? Also vielleicht magst du mal ganz kurz bei deiner eigenen Reise dahin gehen so einhaken, weil du gesagt hast, so diese, mhm. diese ganzen Dinge waren ein Thema. Wann hast du das so richtig Probleme gehabt, sodass du da jetzt sagst, okay, du musst da jetzt selber die mehr die mehr damit auseinandersetzen?
1: Mhm. Also das Thema Verdauung schon lange, also auch schon als Jugendliche ja. und dann kam halt irgendwann auch, dann hat meine Mutter mich zum Arzt geschleppt, dann eine Laktoseintoleranz und so weiter ähm, und ja, das ist halt dann immer, du gehst dann von Arzt zu Arzt. Also das ist ja sowas, ja. dass erzähle mir auch meine Klientinnen mit gewissen Problemen, sei es jetzt Schilddrüse, sei es jetzt Verdauung, Hormo, andere Hormone, was auch immer. Das ist ja wirklich, du gehst von Arzt zu Arzt, kriegst eigentlich nicht so richtig was gesagt oder, entweder, oder du bekommst was gesagt, aber es ist irgendwie nicht die Lösung mhm. und dann, sage ich mal, lebst du wieder einen Zeitraum damit, bis es dann irgendwann wieder so kacke ist, dass du wieder zu einem Arzt gehst und so war es halt bei mir auch
0: da werden sich so viele Leute jetzt nicht ja. wiedererkennen. Ja, das ist, also ist halt immer so. Ich, ich jede Woche mindestens zwei, drei Check-ins, wo ich mich irgendwie über das Gesundheitssystem so blau weg.
1: Ja. ja, das ist halt einfach das Problem. Also grundsätzlich das Thema, fangen wir mal so an. Wir können über unser Gesundheitssystem sehr, sehr dankbar sein. Ja, wir sind da sehr definitiv. fortgeschritten. Und gerade auch in der Notfallmedizin und so weiter, das ist wirklich, wirklich gut. Problem ist einfach nur, dass zum einen nicht präventiv gearbeitet ja, wird oder Prävention. einfach zu wenig präventiv gearbeitet wird und es wird halt zu wenig auf Ursachenforschung gegangen. Es werden halt nur Symptome behandelt. Mhm. Das ist halt einfach das Problem und das ist genau das, was ich halt auch kennengelernt habe. Ja. Das heißt, jetzt bei meinem Thema Verdauung, ich wurde von Arzt zu Arzt geschleppt, ich habe wirklich alles Magenspiegelung, Darmspiegelung, alles gemacht, bis dann irgendwann es einfach nur hieß, ja, Reizdarm kann man nichts machen. So. <lacht> Psyche. Ja. Im Zweifel wird sowieso alles ja, auf die Psyche Juli. geschoben. Ja, genau. Ja. Ähm, grundsätzlich, hatten die nicht Unrecht, muss ich dazu sagen. Ja. Also es war viel Psyche und damit habe ich mich zu dem Zeitpunkt auch einfach noch zu wenig auseinandergesetzt. Und das ist halt jetzt, wes weswegen ich halt gerne, dass ich davon spreche, dass es alles ein ganzheitliches Coaching ist, ja. weil eben solche Dinge mit dazukommen. Lifestyle-Faktoren, Blutbilder, klar. Ja. Und deswegen ist es halt eben nicht mehr nur Training und Ernährung.
0: Ja. Genau. Okay. Ähm, hast du da irgendwelche, irgendwelche, speziellen Ausbildungen dann noch gemacht, sodass du da wirklich die noch weiter da in die Richtung in, entwickeln kannst.
1: Ja, ich habe dann also damit habe ich dann auch im Coaching dann angefangen, das ja. ähm, mit reinzunehmen, als ich 2023 das muss ich glaube mal überlegen. nee, es war 2022. Ja. 2022, ja, richtig, wir haben ja jetzt 24. So 2022 die Ausbildung bei der Metletics Math Akademie von Timo Oster aus gestartet mhm. wird.
0: Sehr geil. Okay. Ja, ich meine, bei, bei, bei einem Thema wie, wie Gesundheit, Blutwerte und so, ist es ja so, wenn du da damit Probleme hast, du setzt dich ja ständig damit auseinander. Ja. Und dann, wenn du coacht und es bei deinen Leuten anwendest kommst du auch gleich praktisch damit in Kontakt. Und ähm, kannst dann immer wieder, ähm, ich will jetzt sagen, Dinge ausprobieren, weil wir sprechen ja von Gesundheit, aber einfach den Dingen immer, den, den, den Leuten immer wieder. Denkanstöße mitgeben und ähm, sie, da auch, sie da auch einfach ein bisschen, bisschen unterstützen und dadurch lernst du dann auch selber wieder. Aber es ist extrem, extrem, extrem spannend. Ja. Äh, das heißt, du hast dann bei dir auch so diese, diese ganzen Dinge dann in Angriff genommen und sie auch dann so ein bisschen optimiert? Ja, ja.
1: definitiv. Also ähm, ab Sommer 2022 ja. ungefähr ähm, hat sich da enorm viel verändert. Also zum einen, dass ich halt diese Ausbildung angefangen habe. Ich habe enorm schnell sehr viel Wissen direkt mhm. aufgesogen, aber ja. ich habe natürlich auch sehr viel Zeit da rein investiert, habe angefangen, die Dinge bei mir umzusetzen, ähm, habe positive Veränderungen gemerkt und dann kam das alles so ins Rollen. Ich habe da ähm, auch mit dem Thema Therapie angefangen. Ähm, da kam einfach sehr vieles auf einmal.
0: Ja. ja. Was würdest du sagen, jetzt so im, im, im Coaching-Prozess, jetzt in der Zusammenarbeit mit mit Kundinnen jetzt in deinem Fall, wenn jetzt die, die Hauptzielgruppe natürlich Frauen sind, was so die, die häufigsten Problemstellungen sind, die sie so auftun, gerade im Hinblick jetzt auf die ganze Tiergesundheit. gesundheit
1: mhm. Auf jeden Fall Schilddrüse ja. begegnet einem sehr, sehr oft. Ja. Ähm, Verdauung, aber Verdauung ist halt, also Schilddrüse ist schon ein komplexes Thema, Verdauung ist ein noch komplexeres Thema. Ja. Ähm, und Zyklusprobleme. Zyklusprobleme, ja. Ja. Das würde ich sagen, sind so die Haupt, drei Hauptdinge, die mir selber auch, die ich selber auch erfahren habe, sage ich mal, und ähm, die ich auch bei meinen Kunden am meisten sehe. Ja,
0: ja sehe ich zu 100 genauso. Also vor allem, wenn wir jetzt, wenn wir dann auch noch mehr über, also in dieses Wettkampf-Bodybuilding-Thema eintauchen, dann stechen vielleicht so Schilddrüse und also wenn es um ja. Naturalsport geht, also Schilddrüse und und noch ein bisschen mehr raus. Aber so das Thema Verdauung ist so so komplex und so vielschichtig, ja und da gibt so viele, so viele Stellschrauben, die man drehen kann, unter anderem auch psychische Stellschrauben, ja, Stellschrauben, ja weil es ja, ist ja alles ein sehr komplexes System.
1: Ja. ja. Und es gibt auch einfach nicht die eine Lösung. Ja. Also viele kommen auch an und sagen von Anfang an, lass mal eine Stuhlprobe machen. Ja, Dann sage ja. ich so, nee, damit würde ich gar nicht starten, weil es gibt noch so viele Dinge, die du vorher versuchen kannst ja. und ändern kannst und beobachten kannst und so weiter, bevor dann so einer der letzten Steps ist, wenn, wenn wirklich gar nichts mehr hilft, mal eine Stuhlprobe zu machen. Ja. Aber das ist halt, wir wissen auch so wenig über das Mikrobiom. Ja. Also das, ja, das ist einfach echt schwierig.
0: Ich finde, was da oftmals so die Challenge ist. Ich meine, wenn du jetzt trotzdem nach außen hin gesund erscheinst, ja, was ja, was wir, was wir da jetzt machen, ist ja trotzdem irgendwo, ich sag es mal im Vergleich zu dem, wenn du jetzt mit, mit kranken Leuten arbeiten würde, das ist ja trotzdem mehr auf hohem Niveau. Also wir machen ja eigentlich, oder wir wollen ja eigentlich nur Gesundheit und Performance im Alltag und im Training optimieren. Das ist das, was wir, was wir machen wollen. Also natürlich gibt es wirklich Fälle, wo Schilddrüsenwerte komplett aus der Range sind oder es gibt Fälle, wo wirklich kein Zyklus aufgrund von einem Progesteronmangel oder sowas vorliegt, ja, das, mhm. das, das, ist ja alles, das ist ja alles valide. Aber wenn wir jetzt nur von Gesundheitsoptimierung sprechen und äh, Optimierung der P Performance, wie gesagt, im Alltag oder im Training, es ist extrem schwer da mit Ärzten irgendwie zusammenarbeiten, weil es, du, du kriegst halt nichts, wenn du gesund bist, um Anführungszeichen.
1: Ja, aber da sind wir halt wieder beim Thema Präventivarbeiten ja. und wir müssen einfach möglichst früh im Leben damit anfangen, ja. die Bausteine zu setzen. Da gehören klar das Thema Blutanalysen mit dazu, dass man da ne, Mikronährstoffe regelmäßig checkt, Hormone regelmäßig checkt. Da gehört Alltagsaktivität damit, Training gehört mit dazu, Ernährung gehört mit dazu. Und da macht man sich halt auch als junger Mensch einfach wenig Gedanken drüber, weil es einem ja an sich gut geht. Ja. Natürlich, wenn man dann aber anfängt, mal tiefer zu graben und genauer zu fragen, dann kommt auf einmal so, ach ja, ich könnte mich eigentlich schon so ein bisschen energiegeladener fühlen und so. Ne? Solche Sachen kommen dann irgendwann. Ähm, problematisch wird es dann halt, wenn wir mal 40 Jahre älter sind ja. und dann denken, hm, mhm. läuft halt irgendwie nicht mehr so. und Ich finde, das sollte eigentlich immer so als Ziel hinter allem stehen. Also jetzt mal Bodybuilding außen vor gelassen, sondern wenn wir jetzt mal wirklich von jemandem sprechen, der gerne trainiert, ja. möchte gut aussehen, ähm, und ja, sich gut ernährt und so weiter, dann sollte eigentlich das größte Ziel dahinter sein, um einfach langfristig gesund und fit zu bleiben. Mhm. Weil was die Medizin kann, ist unser Leben verlängern. Kein ja. Problem, da gibt es viele Möglichkeiten mittlerweile. Die Frage ist nur, wie lebenswert ist dieses verlängerte, künstlich verlängerte Leben. Ja. Und da sollte einfach das Ziel sein, das halt möglichst ähm, ja, gut Voll. zu machen. Also ja. dass das einfach auch lebenswert im Endeffekt ist. Voll. Und die Bausteine müssen halt früh gesetzt werden.
0: Habt ihr in Deutschland eigentlich sowas wie so eine Gesundheitspräventionsuntersuchung, so eine Gesundheitsvorsorge?
1: Ja. ja? Ähm, boah, da bin ich jetzt aber auch nicht so im Thema drin. Ja, also ich, ich weiß auf jeden Fall, dass bestimmte Vorsorgeuntersuchungen äh, ab einem bestimmten. bestimmten Alter, Alter. Ja. Ähm, gemacht werden ja. können.
0: Ja. Das ist bei uns ja. auch so, so, so. Prostatauntersuchungen, ich weiß nicht, genau Prostata-Untersuchung, 40, glaube ich erst, ja. so Aber ich finde es super interessant, weil bei uns ist das ja quasi, man kann es glaube ich einmal im Jahr machen, ja, mhm. so wirkliche Vorsorgeuntersuchungen, wo halt so ein EKG gemacht wird und ein großes Blutbild. Die, die Leute ja, sind immer so, ja. so, so, äh, wenn, wenn sie sagen, okay, sie haben jetzt Vorsorgeuntersuchungen ausgemacht und ja, Christo, ich eh gesagt, ich soll jetzt mal ein Blutbild machen, ja, da, da ich eher Großes gemacht, sagen mhm. sie das. Ja.
1: Das äh, Erzählt Blutbild. uns viel über, ja. wie es um dich steht.
0: Ja, äh, ähm. großes Blutbild kann ich eigentlich so vergessen. Für das, was wir, also wenn, wenn wir von Gesundheitsoptimierungen ja. zu so sprechen äh, und drüber sprechen, Mikronährstoffe abchecken, Hormonpanel ja. checken und, und so eine Sachen, ähm, kann ich ein großes Blutbild eigentlich in Tonne kloppen. Ja, kann es so. froh sein,
1: wenn halt vielleicht irgendwie mal ein Ferritinwert oder so zumindest mit dabei ist. Ja. Ne? Na, na,
0: den bekomme ich gar nicht <lacht> ja. also für, für was Ferritin messen, wenn eh Eisen messen wird.
1: Natürlich. <lacht> ja. ja.
0: Und dass du wirklich, dass du, dass du dann vielleicht auch noch irgendwie eine Vollblutanalyse bekommst, ist, glaube ich, unmöglich. wollte ich gerade sagen, am besten so, alle
1: Vitalstoffe und so im ja, Serum. Ja. Alles im Serum.
0: <lacht> ja, gut. Na, ist, ist, ist ein super, super interessantes Thema. Und ich glaube, dass es noch mehr Arbeit einfach da in die Richtung bedarf. Und ich finde auch irgendwo, es gehört so zu einem ganzheitlichen Coaching so ein bisschen dazu. Ja. ja? Also wenn man einfach das Maximum an sich äh, aus, aus, aus sich rausholen will auf, auf allen Ebenen, finde ich ganz cool. Also man muss da jetzt ja. man, man muss da auch aufpassen, dass man nicht in einen, in einen kompletten Optimierungswahn reinkommt, was jetzt diese ganzen Sachen angeht, ja. ja aber vor allem, wenn man jetzt das Gefühl hat, okay, irgendwas könnte ein bisschen besser sein oder, oder auch im Zuge von einer Vorsorgeuntersuchung halt feststellt, ja ähm, gut, das sind bestimmte Dinge nicht so, wie sie vielleicht sein sollten, dass man da halt ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen optimiert. Ja. ja,
1: und ich finde auch aus der Sicht als Coach ja. ist es doch auch dein Ziel, deinen Klienten auf möglichst allen Ebenen zu helfen. Ja. Natürlich, wir sind keine Ärzte und wir sind auch keine Psychologen. Ja. Keine Frage, die, ne, da unterscheiden wir natürlich, aber wenn ich doch ein Mädel im Coaching habe und die kommt zu mir, weil sie, keine Ahnung, für den Sommer abnehmen möchte, und dann stellt sich aber im Laufe des Coachings heraus, okay, irgendwie ist der Zyklus nicht so ganz regelmäßig oder ja. sie hat Verdauungsbeschwerden oder so, dann möchte ich doch auf diesen Ebenen auch helfen können, weil ich doch ganz genau weiß, dass es Einflüsse auf das eigentliche Ziel hat. Ja. Und das ist auch das natürlich auch ein Grund, warum ich gesagt habe, okay, ich möchte mich dahingehend entwickeln mit meinem Coaching, weil es mir eben nicht gereicht hat, nur Training und Ernährung zu coachen. Weil und dann zu
0: sagen, hey, hey halt wenn du Probleme hast, geh halt zum Arzt. So. Ja. ja, genau. So. Finde find ich, find ich auch, dass das immer... Ich, ich finde, dass all diese Aspekte, ich meine, wir können jetzt nicht von jedem Coach verlangen, dass er da all diese Bereiche immer abdecken kann, ja, aber ich finde so ein gewisses Grundverständnis ist schon wichtig, mhm. um da einfach so ein paar Denkanstöße vielleicht auf den Weg zu geben und die Person so auf ihren Weg in die richtige Richtung zu begleiten zumindest, ja, muss jetzt nicht sein, dass du da jetzt wirklich immer Die ja. Lösung parat hast ja, das wird eh nicht der Fall sein, weil alles so komplex ist. Ja, aber dass du die Person darauf nach bestem Wissen und Gewissen unterstützen kannst. Deswegen, ja. wenn man da so ein bisschen was ganzheitliches anbieten kannst, so wie du es jetzt machst, finde ich schon sehr, sehr geil. Also, wenn man das mit einfließen lassen kann, weil das ist halt was, was du jetzt zum Beispiel hast, was nicht viele haben oder dieses, dieses Wissen dahingehend. Deswegen finde ich schon ganz cool. Mhm. Aber ja, es, es, es ist ja alles so, so ein zusammenhängendes System. Ähm, Jetzt auch im Blick auf Weight Loss zum Beispiel, was du jetzt gesagt hast, also in im Blick auf die Fitnessstile, ja. ja, total. Ja. Ja. ja, Gut. Mega interessant. Mega interessant. Gut. Ich überlege jetzt gerade noch, ob mir jetzt noch was einfällt zum Thema, zum Thema Blutbilder oder so. Aber ich glaube, dass das jetzt eigentlich relativ, relativ gut passt. Ja, ich würde es ich jetzt einfach mal dabei belassen. Du wirst jetzt öfter bei uns auch im, im Progress-Podcast öfter so Roundtables machen, einfach mal zu Gast sein, einfach mal dann über deine Journey jetzt auch erzählen, die dieses Jahr ansteht. Bewerbungen für Julia sollten zu dem Zeitpunkt jetzt schon offen sein, einfach über das Formular auf unserer Webseite progress.at also prgrss.at auf Lifestyle Coaching klicken und dann könnt ihr euch bei der Julia auch bewerben und ja, wir freuen uns auf euch, auf dich. <lacht> Schön, dass du da bist. Cool. magst du jetzt dabei noch irgendwas sagen, außerhalb vielleicht jetzt von Olymp, wie die, die Leute finden können, wie die Leute supporten können? Uh, Olymp, wie gesagt, die Code ist nochmal.
1: Genau, juliahld.de.
0: Genau. Uh, ansonsten, wo finden die Leute, wo können sie dir folgen? Mehr zu dir erfahren. Genau,
1: also ich bin aktuell äh, eigentlich nur bei Instagram vertreten, ja. ähm, auch Juliahld. Ja. Und ansonsten jetzt auch über Team Progress.
0: Sehr cool. Ja, nice. Ähm, dann bedanken wir uns bei euch allen fürs äh, Zuhören, fürs Dabeisein. Hast du noch irgendwelche letzten Worte jetzt mal soweit?
1: Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Schön, schön. Bis ähm, jetzt noch letzten Tage da. Wieder. Heute Abend gehen wir essen. Yes. Wir ja schon. Und wir sehen und uns beim nächsten Mal. Bis